0: 官夫，奥地利作家阿图尔·施尼茨勒，他还不完全明白事情竟来得这样快。他在别墅里病了两天，那是夏天的两个非常美好的日子。卧室的窗户一直敞开着。能看到繁花似锦的花园，可在第二天晚上，他就死了，几乎是猝然死去，人们都无法理解。今天把他运了出去，沿着一条缓缓上升的大路，直到达终点，那儿是由低矮白墙围起来的一座小公墓，他就安息在那里。他现在坐在阳台上的扶手椅里，就能看到他。已经是晚上时分了，太阳西沉，这条公路陷入一片黑暗之中。几小时之前，黑色灵车就是顺着这条路缓缓而行，到达公墓的。白色的墓墙不再闪闪发亮了。人们把他一个人留了下来，这是他请求的。来悼念的客人都返回城里，双亲按照他的希望也把孩子带走了。这头几天，他想一个人待在这儿。花园也是一片静寂，只是不时听到从下面传来的耳语声，那是仆人站在阳台下面轻声的在交谈。他现在疲惫不堪，他从来都没有这样过。他的眼睑一再的拉下来，他闭上双眼，又看到了夏日午后炎热的那条公路，看到了缓缓滚动上行的灵车，看到了簇拥在身边的来吊唁的客人，甚至他的耳骨里又响起了声音。几乎所有那些在夏天没有远离此地的人都来了，他们对年轻女人的早逝和猝死十分动情，都用慰藉的温和言辞向他表达了哀悼之意。有些人甚至是来自偏僻的地方，这是他根本就没有想到的。有些他几乎说不出名字的人也与他握手表示同情。只有他十分渴望前来的一个最亲爱的朋友没有到场，显然，这位朋友远离此地，去了北海的一个浴场。他收到死讯时肯定夜已太迟了，无法及时动身，他明天才会到达。理查德又睁开了双眼，那条大路在夜幕中一片漆黑，只有白色的围墙还从黑暗中闪出微光，这使他感到悚然。他站起来，离开了阳台，进入菊霞的房间。他的妻子就曾在这里呀、啊，他没有想到他是怎样迅疾的踏入房间的。他也不能在昏暗中辨清任何东西，只有一股熟人的香味扑面而来。他点燃书桌上蓝色的蜡烛，环顾亮光中的整个房间，感受到亲切的气息。触景伤情，他扑倒在沙发上哭了起来。他长时间哭个不止，留下狂暴和不由自主的泪水。当他重新立起身时，脑袋沉重而木然。他眼前直冒金星，书桌上的蜡烛昏暗无光。他要更亮一些。他拭干了眼睛上的泪水，把靠近钢琴旁一根小型立柱上的枝形烛台上的七支蜡烛都点燃了。现在烛光照亮了整个房间，所有的角落，墙纸上柔和的金色衬底熠熠发光。这情景像某些傍晚一样。当他进入房间时，发现他在翻阅一本书或在看信件，随即他望向他，朝他露出微笑，等待他的亲吻。现在。他周围一切所呈现出的冷漠淡然，使他痛苦。他们不知道，他们现在已变成为某种悲哀和不祥的东西了。他还从没有像这一瞬间如此深切的感觉到，他竟变得如此的孤独。他还从没有像在这一瞬间如此强烈的感觉到。他竟这样思念他的朋友。他在想象，这位朋友不久就要到来，会向他说些亲切的话，因为他感觉到，命运对他也还留下一些能称之为慰藉的东西。他终归是会来的，他一定会来的，明天早上就到。他也一定长时间留在他这里。会好几个星期，除非不得已，他不会丢下他的。他们两人会像从前一样，经常在花园里散步，谈论有关日常生活中遭遇到的既深奥又奇怪的话题。晚间，他们也像会从前一样，坐在阳台上。在静谧和广袤的昏黑夜空下，也像从前经常那样，一直聊到深夜。他是一个生性活泼和好动的人，每当他对他们的严肃交谈感到稍许乏味时，便微笑的道声晚安，早早回到自己的房间。这些谈话经常把他从日常生活的忧虑和琐事中解脱出来，可现在这类忧虑和琐事变得越来越多。现在他们成为救他的一种善举了。理查德还一直在房间里踱来踱去，直到他自己脚步的单调开始使他感到烦恼，才作罢。他坐在上面放有蓝色蜡烛的小书桌前，用一种好奇的方式观察摆放在他面前可爱的小巧玲珑的物件。他确实从来没有细心注意过他们，总只是胡乱的一扫而过。象牙制的水笔、扁扁的裁纸刀、长长的玛瑙图章、金色的小钥匙链。他依次拿在手里摆弄来摆弄去，又细心的重新把它们放归原处，好像它们都是宝贵的易碎物件似的。随后，他打开中间的抽屉，看到在一个打开的纸盒里放有他用来写信的暗灰色信纸，印有他名字第一个字母绘成图案的小型信封。写有他名字的长方形的名片。随之，他机械地触摸到旁边上了锁的小抽屉。开始时，他并没有注意已上了锁，只是毫无意识的一再抽动。可这种无意识的拉扯，却慢慢的使他觉醒过来。他设法把它打开，于是把放在书桌上的小钥匙拿到手里。他试用的第一把正合适，抽屉打开了，他看到一束用蓝色丝带细心包扎起来的信件，这是他自己给他写的那些信。他立即又认出了最上面的一封信，还是他在订婚期间写给他的第一封信。看到温柔的称谓和再度使这个荒芜的房间变成一种虚幻生活的言辞时，他沉重地喘了口气，随后轻声的自言自语，总是一再的重复同样的话：一种错乱的、可怕的生活。不，不不！他解开了丝带。信从手指间滑了下去，只言片语在他面前匆匆飞过。他几乎没有勇气完整的读完一封信，只有最后的那封信，里面只写有短短的几句话。他晚上很晚才能从城里回来，再次见到那张可爱的、甜蜜的脸儿，他有说不出来的高兴。他读得十分细心，一个字一个字。这使他感到奇怪。他觉得这些词句仿佛是他多年前写的，不是在一个星期之前。这确实是不久前的事情。他把抽屉断续朝外拉了出来，想看看他是不是还能找到什么。还有几小捆信，都用蓝色的丝带捆绑起来。他悲哀的、不由自主的微微一笑。这都是他生活在巴黎的姐姐的来信。他总是立即与他一起读这些信的。还有他母亲写来的一些信，字体都是独特的男人风格，这经常令他感到奇怪。也有一些信，字体都是他不能立即能认识的。他解开磁带，看看落款，他们都是他的一个女友写来的。他今天也到场了，面容憔悴，哭得十分伤心。在这些书信后面有一束信，他把它拿了出来，像其他的书信一样观察了一番。一种什么样的字体？一种他不熟悉的，哦不，不是不熟悉的，这是雨果的字。在蓝色的丝带被扯下之前，理查德读到的第一个字母就令他目瞪口呆。他睁大了眼睛，环顾四周，看看房间里的一切是不是还像过去一样。随之，他望向天花板，然后又望向这封信。他沉默地摆在他面前，可紧跟着他就告诉他，这第一个字母意味着什么了。他要把丝带解开，可是他感到力不从心，他的双手在颤抖。终归，他用力地把它撕成两半。随后，他站了起来，他把这一小摞信捧在手上，走到钢琴那儿。知行烛台上七支蜡烛的光照在黑得发亮的琴盖上。他的双手支撑在钢琴上，他读这些信，一封接着一封，贪婪的，就像他是第一个读到似的。这都是用花体字母写成的一些短信。他都读完了。最后一封是从北海的那个地方寄来的，就是一两天之前，他把它抛到其余的信那儿，并在中间翻找，好像他还要找出点什么，能在这些信中间飞舞出他还没有发现的东西，某种能毁灭掉所有这些信件内容的东西，能突然使他感觉到真相原来是谬误的东西。他的双手终于停下来时，他觉得像是在一种巨大的喧嚣之后，一下子就变得鸦雀无声了。所有的这些声音都留在记忆里，如摆放在书桌上精巧的物件的响声，如抽屉的嘎嘎声，如锁的开启声，如纸张的窸窣声，他匆忙的脚步声。他的急促的喘息，可现在在房间里再没有一点声息了。他只是惊奇，他一下子就全然明白了，尽管他从没有想到过。他宁愿就像对死亡一样，对这件事一无所知。他渴望这种不可理解之事会带给他炙热的揪心之痛。他确实有着一种极为清晰的感受，这种感受好像涌向他的全部感官，使他用比前更为犀利的视力去观察房间中的物件，去谛听他周围的缄默。他慢慢的走向沙发，坐了下来，陷入沉思。每天都发生的事情，又一次发生了。他成了某些人嘲笑的那些人中的一个了。他肯定也会，明天或者在几个小时之内感受到所有那种可怕的东西。这是每个人在这样一些情况下所不得不感受的。他预感到。那种难以名状的愤怒如何主宰他？这个女人过早的死去，他无法进行复仇了。当另一个人返回来时，他会用双手把那人像狗一样打翻在地。哦。他多么渴望这种狂暴但忠诚的感情！他会比现在更为快意，因为他的思想迟钝而沉重的在他的灵魂中蹒跚而行。现在他只知道，他突然间失去了一切，他的生活必须完全从头开始，就像一个孩子那样。因为，他不再需要他的那些记忆了。他首先要做的，就是撕下他愚弄他的假面具。他什么也没有看到，根本就没看到什么。他信任过，他信赖过，可他最好的朋友像在喜剧中那样欺骗了他。如果有这样的人，根本不应当是他。知道了，是他，是他自己发现的。这是他热血沸腾，几乎涌进他的灵魂之中。他觉得他能够宽恕，在转瞬之间就把一切忘掉的死者，宽恕与他有暧昧关系的某个他不认识的人，宽恕对他而言是无足轻重的某一个与他不清不白的人。只是，他不能宽恕这个人。这个人不像其他人，他把他视为知己，他与他的联系之深，胜于他与自己妻子的程度。他从没有跟随他，在他精神的昏暗小径同行，他给予他快乐和欣喜，但从没有给予过他理解上的深深的愉悦。并不总是知道，女人都是空虚和说谎的生物。难道他从没有意识到他的女人和其他女人一样，空虚、说谎，用快乐就能引诱吗？难道他从来就没有想到他的朋友在女人面前，不管向来是多么高尚，也是一个和其他男人一样的男人，会屈服于转瞬间的快感吗？这些炽情如火而站立不安的信中的某些羞怯言辞，不是暴露了吗？他的开头是在克制自己，力图挣脱开来，而最终却拜倒在这个女人的裙下，并忍受下来了吗？他几乎感到一种不祥。他怎么对这一切知道得如此清楚？就像有一个陌生人站在这里向他讲这件事似的，他多么想大发雷霆，可是他不能。他十分理解这种事，就像事情发生在别人身上时，他总是给予理解那样。他现在想到，他的妻子就躺在外面静寂的公墓里，他也知道了。他从来就不会恨他，他全部的幼稚的愤怒，甚至都能飞上白色的围墙，可也会在坟墓上翅膀瘫软的垂倒下来。他认识到，有些被看作蹩脚的废话的言辞，在一种格外显眼的瞬间里，却有着它永恒的真理。因为一句他从前听起来是空话的深刻话语，突然间升上他的脑际：死亡化解一切。他知道，如果他现在突然面对那个人时，他不会用激烈而狠毒的言辞责备他。这些话，他觉得面对死亡的尊严，就像尘世间卑微的、可笑的装腔作势罢了。不，他会平静的对他说：“走吧，我并不恨你。”